1: Wir natürlich Großstadtkinder zum Großteil. Einige von, einige von uns, inklusive ich, wir kommen nicht aus der Großstadt und hatten schon öfters mit Gärten zu tun. Und diejenigen, die, die Gärten kennen, gut, auch die Großstadtkinder kennen das, Gärten brauchen Pflege. Ja? Gärten sind nicht einfach, sie brauchen Arbeit. Wir hatten gestern mit unseren Nachbarn gesprochen, die haben sich einen Garten gekauft und freuen sich darauf, sehr viel Zeit darin zu verbringen. Wieso braucht man so viel Zeit? Weil ein Garten gepflegt werden muss. Vor allem geht es beim Gartenpflegen um eine Sache und das ist nämlich den Garten von Unkraut zu befreien. Das ist ein Großteil von der Arbeit, die man in, in der Gartenarbeit auch verrichten muss. Aber wieso ist Unkraut, Unkraut nicht willkommen in einem Garten? Es hat Unkraut nicht, nicht einen, einen Zweck oder eine Daseinsberechtigung? Nun, Viele Illustrationen sind ähm, nicht durchgängig schlüssig. Ähm, so auch diese hier. Es gibt nämlich auch Kräuter, die wir als gemein als Unkraut kennen, die doch in ihrem natürlichen Umfeld recht hilfreich sind äh, und vielleicht auch für die Menschen ziemlich gesund sind. Aber wenn es um einen gepflegten Garten geht, wenn es darum geht, einen Garten zu haben mit den Pflanzen, die wir haben wollen, dass sie leben und gedeihen und gesunden, wie wir sie haben wollen, ist Unkraut nicht willkommen. Denn Unkraut hat eine ziemlich zerstörerische Kraft an sich. Wenn wir Gartenpflanzen haben wollen, ist Unkraut tödlich für diese. Wenn wir es nicht entfernen. Weil Unkraut wächst sehr schnell, wie vielleicht diejenigen wissen, die schon mit Garten gearbeitet haben. Unkraut wächst schnell, es nimmt anderen Pflanzen den Lebensraum und am Ende nimmt es sogar den Lebenssaft weg von anderen Pflanzen. Wenn man Unkraut nicht, nicht ausjätet und, und entfernt, ent, ent, entwickelt es eine unglaublich zerstörerische Kraft. Vielleicht hat man das ab und zu mal auch schon gesehen an, an den äh, Straßenrändern, wie Unkraut sogar äh, schwere, schwere Materien wie, äh, wie Asphalt oder sowas aufbrechen kann. Und zerstören kann. So ist die Kraft von Unkraut. Also wenn du nicht möchtest, dass dein Garten überwuchert wird, oder dass dein Garten zerstört und unbrauchbar wird, dann musst du dich darum kümmern, dass Unkraut entfernt wird. Und alle Gartenarbeiter wissen das. Und das musst du nicht nur einmal machen, wenn du den Garten kaufst, sondern das musst du immer wieder, immer wieder aufs Neue machen. Und am Ende, und das ist auch interessant, am Ende geht viel mehr Zeit und viel mehr Kraft darauf, um den Garten von Angriffen von innen zu schützen, das ist diese, äh, dieses Unkraut, als von außen vor Wildschweinen oder, oder irgendwelchen anderen Tieren, die vielleicht nach außen hereinkommen würden. Wir bauen einen Zaun auf und damit hat sich das meistens schon, aber das Unkraut kommt immer wieder und immer wieder was ist die Illustration hier? Was möchte ich illustrieren? Ein kurzer Rückblick auf das, was wir in den letzten Wochen gehört haben. Wir haben in den letzten Wochen sehr viel darüber gehört, wer unsere Leiter sein sollen. Wir haben uns, ähm, ange wir haben uns sein Herz angeschaut und wir haben uns seine äußeren Eigenschaften angeschaut. Seine Eigenschaften, die man von außen erkennen kann. Vor zwei Wochen hat uns Marco daran erinnert. Ähm, dass äh, gesunde Gemeindeleiter ähm, Männer sind, die, die Gottes Wort auf das Intimste kennen, die wirklich Männer von Gottes Wort sind. Und letzte Woche hatten wir gehört, dass gesunde Gemeindeleiter auch wirklich ein integreres geistliches Leben haben müssen. Sie müssen untatlich sein, nicht perfekt. Aber geistlich integer, ausgerichtet darauf, dass sie wachsen und nach dem leben, was Gott auch ihnen aufgetragen hat. Und immer wieder haben wir betont, dass eine Gemeinde nur dann gesund wachsen kann, wenn ihre Leiter auch gesund sind. Und zwar nach Gottes Plan. Wenn sie so aussehen, wie Gott sie äh, dargestellt hat, sie aussehen sollen. Und nun ist es ungemein wichtig, dass wir das nächste, was, was hier dran kommt, auch noch verstehen. Und das ist, dass diese Anforderungen an die gesunden Gemeindeleiter nicht nur so hoch sind, dass sie ein Vorbild für die Gläubigen sind, obwohl sie das auch sein sollten. Das ist die eine Seite, eine Seite der Medaille. Ein anderer wichtiger Grund, und das ist die zweite Seite der Medaille, ist, dass diese, diese Leiter so gesund sein sollen, damit sie genau das tun, was wir heute in den Versen 10 bis 16 sehen. Lasst uns diese Verse zusammen lesen. Titus 1, Verse 10 bis 16. Das ist die zweite Seite dieser Medaille, weshalb es gesunde Gemeindeleiter geben sollte. Und sie ist auch nicht unwichtig für unser Leben. Dazu kommen wir auch gleich dazu. Vers 10. Denn es gibt viele widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer. Besonders die aus der Beschneidung. Denen muss man den Mund stopfen. Denn sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihren ungehörigen, leeren und umschändlichen Gewinneswillen. Einer von ihnen, ihr eigener Prophet, hat gesagt, die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben und nicht auf jüdische Legenden achten und auf Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und Ungläubigen ist nichts rein, sondern sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen sind befleckt. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Beim Bibellesen ist es immer wichtig, auch auf die kleinen Worte zu achten. Ja, hier haben wir in Vers 10 eines von diesen kleinen Worten und das ist das Wort denn. Und dieses Wort denn bringt uns direkt in, in den Kontext von dem, was vorher gesagt wurde. Marco hat es gerade, gerade gelesen. Wir haben den, die ganzen ersten zehn Verse, ersten neun Verse damit verbracht, uns anzuschauen, wie diese Gemeindeleiter aussehen sollen. Wir haben von dem gemeinsamen Glauben gehört in den ersten vier Versen und dann von Verse 5 bis Vers 9 beschreibt Paulus, wie ein gesunder Gemeindeleiter auszusehen hat. Wenn wir also Vers 5 bis Vers 16 nun ins, insgesamt betrachten, können wir die, die Sache mit einer Frage und Antwort ähm, sehr schnell zusammenfassen. Die Frage würde vielleicht so lauten, wieso brauchen wir auf Kreta diese Art von Leiter? Wieso brauchen wir gesunde Leiter? Wieso muss ein gesunder Leiter so sein, wie du es beschrieben hast, Paulus? Und die Antwort kommt dann mit dem Denn in Vers 10, denn es gibt viele widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer. Das ist auch interessant. dass das ist, das ist der Grund, weshalb diese Leiter so sein sollen, wie sie sein sollen. Und hier kommen wir nun wieder auf die Illustration vom Anfang zurück. Paulus stellt uns diese Verführer, die, in, äh, die diese Gemeinde angreifen, als Menschen vor, welche ungefähr wie Unkraut sich vermehren und verbreiten. Wir haben gesehen in Vers 10, dass es viele sind, und in Vers 11, dass sie den Garten der Gemeinde durcheinander bringen. Und in Vers 16, dass sie untüchtig sind zu jedem guten Werk. Diese Feinde des Glaubens, diese, diese Menschen, die äh, den, den Glauben der, der, der Gläubigen ähm, ent, äh, entnehmen wollen, das sind, das sind Menschen, die wie Unkraut wuchern. Und wenn man einen Feind hat, den man besiegen möchte, zum Beispiel wenn man Unkraut hat in seinem Garten, das man besiegen möchte, muss man kennen, wie dieses Unkraut aussieht, was es ist und was für Taktiken es hat, damit man es besiegen kann. Und das ist, was Paulus hier uns in diesen Versen aufzeigt. Er zeigt uns auf, wie dieses Unkraut aussieht und wie wir damit umgehen können. Deswegen ist der Titel dieser Predigt auch heute, dass wir ungesunde Lehre erkennen und sie ausjäten ungesunde Lehre erkennen und ausjäten. Und der heutige Text hat wirklich nichts an Brisanz verloren. Wir werden uns sechs Punkte anschauen und wenn ihr mitschreibt, dann ähm, schreibt sie jetzt mal mit. Wir haben sie leider nicht geschafft, in, ähm, in das Wochenblatt zu bringen. Wir werden uns zuerst die Ausbreitung von ungesunden Lehrern anschauen. Die Ausbreitung von ungesunden Lehrern. Und dann die Botschaft eines ungesunden Lehrers zweitens, drittens die Methode eines ungesunden Lehrers, viertens das Motiv eines ungesunden Lehrers, fünftens den Charakter eines ungesunden Lehrers und sechstens die Lösung gegen ungesunde Lehrer. Also diese sechs Punkte Ausbreitung, Botschaft, Methode, Motiv, Charakter und Lösung. Und diese Punkte dienen dazu heute, für dich, damit du weißt, wie wir oder wie du ungesunde Leiter, ungesunde Lehre erkennen und erfolgreich in deinem Leben bekämpfen kannst. Damit du den, den Garten deines Glaubens auch wirklich sauber halten kannst, damit das, was dort wachsen soll, auch wirklich gedeiht und nicht erstickt wird von allen möglichen Unkraut. Und wir werden erkennen, dass das der Grund ist, weshalb es so wichtig ist, dass die Leiter die gesunden Leiter einer gesunden Gemeinde, auch wirklich Männer der Bibel sind. Dass sie sich auskennen in den Schriften, dass sie gottesfürchtige Menschen sind. Denn das ist die erste Bastion, das ist die, die, die Art, wie Gott dafür sorgt, dass die Gemeinde behütet und beschützt ist. Lass uns also mit dem ersten Punkt beginnen. Wir sehen hier in Vers 10 die Ausbreitung von ungesunden Lehrern. Und, und vielleicht sitzt du jetzt hier und hast schon fast abgeschaltet, weil du denkst, naja, das, das betrifft ja die Leiter der Gemeinde und das betrifft ja vielleicht irgendwelche theologischen Debatten, aber das, was hat das mit meinem Leben denn zu tun? Ich denke, Paulus hätte selber gerne gesagt, ja, dass es hier ein paar Menschen ab und zu mal gibt, die bei euch mal, mal hin und wieder hier reinkommen werden und, und gewisse Dinge lernen werden, die nicht so sind, wie wir sie euch beigebracht hätten. Ich denke, jeder, jeder ernsthafte Hirte würde das gern sagen wollen, dass es ab und zu mal passiert und dass es wenige gibt. Aber schau dich Vers 10 nochmal an, was Paulus hier sagt. Er sagt, dass es viele gibt. Es gibt viele, die das tun, denn es gibt viele. Auf Kreta gab es viele Irrlehrer und, und hör mir zu, das ist wirklich sehr wichtig. Falsche Lehre. Falsche Lehre ist das Werkzeug Satans, um Menschen von der Wahrheit abzubringen. Falsche Lehre. Es ist, es verhält sich, falsche Lehre verhält sich wie Unkraut. Es verbreitet sich rasant und es hat eine zerstörerische Kraft, die man erst mit der Zeit feststellen kann. In 1. Timotheus 4, Vers 1, ein, ein, ein Brief, der in, vielen, in vieler Weise eine Parallele zu Titus ist, in, in Kapitel 4, Vers 1 nennt Paulus diese falsche Lehre, von, von der er hier auch in Titus spricht, Lehre der Dämonen. Es ist Satans Strategie, durch falsche Lehre, ungesunde, ungesunde Lehre, Menschen von der Wahrheit abzubringen. Und ganz besonders diejenigen, die gläubig geworden sind. Weil die Ungläubigen, die brauchen nicht überzeugen. Die sind sowieso, sowieso schon ihm, gehör, ihm hörig. Aber gläubige Menschen von der Wahrheit abzuhalten, das ist Satans Hauptaufgabe. Habe ich das bei den Haaren herbeigezogen? Nein. Epheser 6. In Epheser 6 spricht Paulus ziemlich deutlich darüber. Und das ist auch etwas, was für uns wichtig ist zu erkennen. In Epheser 6, Vers 12 sagt Paulus, dass unser Kampf sich nicht gegen Fleisch und Blut richtet, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Wir sind in einem geistlichen Kampf. Und somit ist es verständlich, dass da, wo Licht ist, auch viel Schatten sich befindet. Auf Kreta waren noch nicht einmal diese gesunden Gemeindeleiter eingestellt, von denen Paulus hier redet. Und er redet schon davon, dass es viele falsche Lehrer gibt. Und das ist übrigens ein Bild, was wir ganz oft im Neuen Testament finden. Kaum ist die Gemeinde entstanden, kaum sind Menschen zum Glauben gekommen, gibt es schon viele falsche Lehrer. Viele dieser neutestamentarischen Epistel besprechen nämlich genau das Problem. Erster Johannes zum Beispiel, oder der Judasbrief, oder der Galaterbrief. Lest mal den Galaterbrief durch. Kaum ist die Gemeinde entstanden, schon gibt es falsche Lehre, die versucht haben, die Gläubigen von der Wahrheit abzulenken. Und das zu einer Zeit, noch bevor es Internet und Fernseh und Radio gab. Glaubst du, das hat sich heute gebessert? Im Gegenteil. Es hat sich nicht gebessert. Es ist sogar noch schlimmer geworden. Denn die Kanäle, die diese falschen Lehrer verwenden, verwenden können, sind viel mehr geworden und viel offener geworden als jemals zuvor. Und so finden sich eine Unmenge Irrlehrer in unserer Zeit, welche Unmengen von ungesunden Botschaften in die Gemeinden hineintragen. Über das Internet, über Bücher, über irgendwelche anderen Medien. Ihr wisst ja, dass ich vor zehn Jahren in Südafrika gelebt habe und dort auch zum Glauben gekommen bin. Dort gab es einen, einen christlichen Buchladen, einen, einen, einen Buchladen, der viele, viele Läden überall im Land verteilt hatte. So viel sogar, dass man gefühlt jeder, jeder Christ, der in Südafrika zum Glauben gekommen ist, mindestens einmal in seinem Leben in diesem Laden eingekauft hat. Und es ist erschreckend zu sehen, wie viel Müll in diesem Laden zu kaufen war. Geistlich gesprochen, Müll. Wenn man dort hingekommen ist, musste man die Sonderposten, musste man sich die, die Ladenhüter anschauen, um wirklich gute Bücher zu bekommen. Der Laden war riesig, vollgestopft mit allen möglichen falschen Lehren. Und das ist der größte Laden, den es dort gibt, wo jeder hingeht, um Bücher zu kaufen. Wenn man dann in solchen Läden unterwegs ist oder, oder sich auf YouTube befindet und, und äh, sich Predigten oder ähm, Videos anschaut, anschaut, muss man eine gehörige Portion Unterscheidungsfähigkeit mit sich bringen, um auseinanderzuhalten, was gut und was schlecht ist. Und wenn man das nicht kann, könnt ihr euch nur ausrechnen, was passiert. Es gibt viele tolle Einbände, viele tolle Titel von Büchern. Viele anziehende Persönlichkeiten, die man sich gerne anhören möchte oder von denen man lesen möchte. Leute, die extreme Positionen vertreten. Und man wird angezogen davon. Es gibt viele ihr Lehrer, sagt Paulus. Nicht nur in südafrikanischen Bücherläden, sondern auch in unserem Leben, hier in Berlin, heute. Ganz nah bei dir. Es ist ein wirklich, ein wirklich reeller Kampf, in dem wir uns befinden, in dem du dich täglich befindest. Wegzuschauen, zu ignorieren oder das herunterzuspielen, ist wirklich tödlich. Ich hoffe, du verstehst das. Wenn das nun so ist, wenn es nun so ist, dass das Irrlehre wirklich so ein großes Problem ist und dass das das Werkzeug Satans ist, um uns von dem guten Weg, von der Weg der Wahrheit abzubringen, dann muss ich ja irgendwie wissen, wie ich diese Irrlehre erkennen kann. Und das bringt uns nun zum zweiten Punkt heute. Und das ist, was Paulus hier weiter bespricht in Versen 10. Und wir schauen uns Vers 10, Vers 14 speziell an. Wir sehen die Botschaft von diesen ungesunden Lehren die Botschaft von den ungesunden Lehrern. Jeder Irrlehrer, jeder Lehrer, der seine, ähm, seine falsche Lehre bringen möchte, hat eine Botschaft. Und das ist, wie man einen Irrlehrer am genauesten erkennt. Okay, zugehört am genauesten, nicht am einfachsten. Aber das ist, wie man einen Falschlehrer erkennen kann an seiner Botschaft. Vers 10, schaut euch das nochmal an, denn es gibt viele Widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer, besonders die aus der Beschneidung. Und dann Vers 14, und nicht, wir sollen nicht auf jüdische Legenden achten und auf Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. In diesen zwei Versen, auch wenn man es vielleicht nicht direkt äh, sofort sieht, äh, kann man einiges über den Inhalt der Botschaft von diesen falschen Lehrern auf Kreta herausfinden. Aber diese, diese äh, Dinge, die wir dort finden, die gelten auch noch für unsere Zeit heute. Denn die falschen Lehrer von heute sind gar nicht so viel anders wie die Lehrer auf Kreta. Schau euch Vers 10 nochmal an. Wir finden das Erste heraus über diese ungesunde Botschaft. Sie ist eine leere Botschaft. Eine leere Botschaft. Paulus nennt die Irrlehrer auf Kreta leere Schwätzer. Er nennt sie leere Schwätzer, weil sie viel sagen, aber am Ende nichts zu sagen haben. Sie reden und schreiben ganz viel, aber am Ende trägt das überhaupt nichts zur Gottesfrucht bei. Sie wachsen nicht im Glauben, die Leute, die das hören. Diese Lehrer versprechen viel, sie versprechen einen erfüllteren Weg, einen, einen, einen Weg mit größerer Freude, mit mehr Sicherheit, mit mehr Heiligkeit, aber am Ende, was sie geben, ist eine Mogelpackung. Eine leere Botschaft ist eine Botschaft, die nicht Gottes Wort im Zentrum hat, die nicht Gottes Wort an die Menschen bringt. Es ist eine Botschaft, welche nicht die Tiefe von Gottes Wort in den Menschen bewirkt, sondern es sind Worte ohne Inhalt, die überhaupt nichts produzieren. Von denen gibt es sehr viele. Von denen hat man ganz viele in diesem Buchladen gefunden eingebettet in, in, in tollen Büchern, mit, mit ganz schönen Grafiken und, und super Titeln. Aber wenn man sie liest, findet man überhaupt nichts darin. Es ist, erinnert mich so ein bisschen an die christliche Musik, die wir heutzutage auch oft finden. Ähm, eine Zusammenreihung von vielen christlichen Floskeln, die am Ende überhaupt nichts wirklich aussagen. Und so finden wir ganz viele Irrlehren, die übrigens auch über die Schiene Musik kommen. Und als Musikleiter darf ich das sagen. Die zweite, die zweite Eigenschaft, die diese falsche Botschaft hat, ist, dass es eine verführende Botschaft ist. Wieder Vers 10, schaue euch das wieder an. Er nennt die Irrlehrer dort auch noch Verführer. Nicht nur wegen ihrer Absicht, um die Menschen zu verführen, sondern auch wegen ihrer Botschaft. Diese Botschaft, die sie haben, ist verführerisch. Wenn man sie anhört und sich Gedanken darüber macht, dann macht es irgendwie Sinn. Die wenigsten Lehrer, und hört gut zu, die, die wenigsten Irrlehrer liegen deutlich daneben. Die wenigsten Irrlehrer liegen so deutlich daneben, dass man sie direkt erkennen kann. Die meisten Irrlehre und die meisten Irrlehren sind in guter Theologie verpackt. Mit viel Wahrheit drumherum, damit man das Gift auch wirklich schluckt, ohne es zu kennen. Wieder in Südafrika. In Südafrika haben viele Leute... Ähm, wohnen äh, hinter Gittern und, und hinter hohen Zäunen, weil die Kriminalität dort so groß ist. Und eine Art und Weise, um Kriminalität von sich zu weisen oder ähm, sich zu schützen, ist, viele Hunde zu haben. Denn viele der Kriminellen haben Angst vor Hunde. Die Art und Weise, was, Leute, was, die, was die Verbrecher machen, um wieder äh, in diese Häuser zu kommen, ist, um diese Hunde zu vergiften. Und wie vergiftet man einen Hund? Man schmeißt ihm gutes Essen hin gespickt mit Gift und so funktioniert auch ein Irrlehrer eine 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 Irrlehrende eine verführerische Botschaft ist gespickt mit Gift aber gekleidet in etwas ganz Tollem so dass man es isst und das ist die Eigenschaft von dieser Botschaft sie ist verführerisch gespickt mit Gift sie kommen manchmal diese Irrlehrer sie kommen als Experten daher ähm, die unsere Schwächen, unsere sündhaften Verlangen ausnutzen, die sie sehr gut kennen. Sie benutzen dann auch gerne die Ursprachen und, und belesene Argumente, die kein Mensch nachvollziehen kann, weil die meisten von uns die Ursprachen nicht kennen und die meisten von uns diese Bücher nicht gelesen haben, die sie zitieren. Oder auch ganz beliebt, sie, sie, sie sprechen von Erfahrungen, geistlich großen Erfahrungen, die kein Mensch nachprüfen kann, ob die jemals stattgefunden haben. Aber sie suggerieren uns, dass das, wenn wir so ein Leben führen, wie sie es leben, dass das der richtige Weg ist. Und je mehr wir solchen Menschen zuhören, umso mehr ziehen sie uns von der Schrift weg und umso mehr ziehen sie uns wohin? Zu sich. Wir fangen an ihnen zu folgen, weil sie auf einmal etwas zu sagen haben, was wir sonst nirgendwo finden. Mir fällt hier gerade ein Mann ein, der in Deutschland gerade seine Runden zieht, der mit, mit seiner verführerischen Lehre ganz viele Menschen an sich zieht. Und zwar ganz besonders die Menschen, die schon eh lange nicht mehr groß mit der Bibel sich beschäftigt haben. Menschen, die so zwischen den Stühlen standen, die schon lange äh, sich unsicher waren, was ihr biblisches Weltbild angeht. Und wenn man ihnen zuhört, kann man verstehen, wie, wie das anziehend ist, dass das verführerisch ist. Er kommt daher und, und redet mit, mit uns über Videobotschaften wie ein Vater mit seinem Kind. Er sieht auch schon aus wie, wie ein Vater mit weißem Bart und, 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 und sehr ruhiger, ruhiger Miene. Er hat den Anschein demütig zu sein, er, er ist gelesen und gebildet. Viele von den Videobotschaften sind hinter großen Bücherregalen, die er alle schon irgendwie gelesen hat. Und das sieht alles ganz echt und, und authentisch aus. Aber wenn man genau hinhört, führen seine Worte am Ende immer weiter weg von der Schrift. Und sie führen am Ende in einen Abgrund, in den du nicht sein möchtest. Sie führen weg von der biblischen Wahrheit. Und am Ende wird man ihm hörig und nicht mehr Gottes Wort. Solche Menschen sind wie, wie Rattenfänger, wie die Rattenfänger von Hameln. Das, vielleicht kennt ihr diese, dieses Märchen noch der mit seiner Flöte nicht nur Ratten fangen konnte, sondern auch die Kinder der Stadt, weil sie unwissende Kinder waren. Und so fangen diese falschen Lehrer unwissende Menschen und ziehen sie in ihren Banken. Das ist eine verführerische Botschaft. Das dritte Merkmal dieser Botschaft finden wir in Vers 14. Das ist eine Botschaft der Werksgerechtigkeit. Eine Botschaft der Werksgerechtigkeit. Ein großer Teil der Verführungskraft von diesen falschen Lehrern ist dieses ständige Angebot von Du kannst etwas tun, um vor Gott gerecht zu stehen. Und das ist, was Werksgerechtigkeit ist. Es ist das Versprechen, dass du gewisse Dinge in deinem Leben tun kannst und Gott dich dann okay findet, wenn du diese Dinge tust. Bei den Kreten und bei den frühen Gemeinden waren diese falschen Lehrer oft Judaisier. Und das ist auch, was Paulus hier in Vers 10 äh, nennt, er nennt sie äh, besonders die aus der Beschneidung. Das heißt, es waren Menschen, die früher mal Juden waren und dann zum Glauben gekommen sind, anscheinend Christen sind, aber an gewissen jüdischen Traditionen und Denkweisen noch festgehalten haben. Sie sagen, ja, Gott ist, ja genau, richtig, Christus, das ist der Weg, aber du brauchst auch noch, du musst diese Dinge tun, um vor Gott wirklich gerecht zu stehen. Vielleicht würden sie nicht ganz so weit gehen und sagen, ja, du, du musst äh, die, die Feste einhalten, um, um wirklich ein Christ zu sein. Aber sie würden vielleicht das anders sagen. Sie würden sagen, um ein wirklicher Christ zu sein, musst du diese Feste noch einhalten. Das Neue Testament ist voll von dieser Art von Angriffen. Werksgerechtigkeit, wenn wir sie überdenken, ist ein Anti-Evangelium. Sie sagt, dass das Werk Christi nicht genug ist. Sie sagt am Ende, dass ich dazu etwas beitragen muss, um wirklich vor Gott als bessere Christ dazustehen. Wir wissen nicht ganz genau, was die Botschaft dieser falschen Lehre hier auf Kreta war. Vielleicht ging es um die Beschneidung oder vielleicht ging es um, um gewisse Festtage oder vielleicht ging es um Asketismus. Asketismus ist eine strenge, enthaltsame, entsagende Lebensweise, ich entsage mich allen Dingen, damit ich wirklich rein und heilig und geistlich bin. Und es ist natürlich nicht so, dass das Heiligkeit äh, keinen Wert hat. Im Gegenteil, wer gesunde Lehre folgt und wer wirklich nach Gottes Wort ähm, wandelt, dessen Leben wird ein heiliges Leben werden. Aber wenn du dich und andere Menschen nach Äußerlichkeiten richtest, nach Dingen, die sie tun oder nicht tun, wenn das den ihre Christenheit ausmacht oder deine Christenheit ausmacht, dann bist du in Richtung Werksgerechtigkeit unterwegs. Weil du verpasst das, was Gott eigentlich am wichtigsten findet. Und das ist nämlich dein Herz. Vielleicht deutlicher gesagt, jedes Denken, was andere Gläubige nach Dingen richtet, zu welchen Gott nichts oder nicht in erster Linie was gesagt hat, das ist im Evangelium von Christi wirklich fremd. Das ist der ganze Punkt im Galaterbrief. Schau her, die, die Judaisier traten im Endeffekt auf und sagten, was, du, du willst ein, ein Christ sein und du hältst das Purimfest nicht ein? Oder irgendwelche andere Feste? Wenn du wirklich ein, ein Gläubiger erster Güte sein möchtest, in Klammern, so wie ich, dann musst du all diese Dinge noch tun. Ansonsten bist du kein Christ. Aber nicht nur die Judaizeer waren so, wenn wir darüber nachdenken, waren die Pharisäer genauso. Sie, waren, sie sagten nicht, dass sie Christen sind, aber sie sagten, wenn du vor Gott gerecht stehen willst, musst du all diese Dinge tun. Und sie richteten sogar Jesus und seine Nachfolger nach Äußerlichkeiten wie oft haben die Pharisäer Jesus und seine Nachfolger danach gerichtet, was sie gegessen haben, was sie getrunken haben, mit wem sie Zeit verbracht haben. In 1. Timotheus 4 sagt Paulus ähm, genau das von den ungesunden Lehren. 1. Timotheus 4, Vers 3-4, bis, äh, 3 bis 4, er sagt dort, sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Menschen, die Gnade nicht kennen, haben nur diese eine Sache, auf die sie sich stützen können. Und das ist Werksgerechtigkeit. Leben nach Äußerlichkeiten. Das ist, was falsche Lehre in ihrer Botschaft auch wiedergeben, auf eine Art oder Weise. Die vierte Eigenschaft von dieser Botschaft ist, dass sie Gebote und Märchen von Menschen sind auch wieder äh, Vers 14. Die, die Pharisäer waren Experten darin, oder? Sie waren Experten darin, um Gebote aufzustellen, die von Menschen kamen, nicht von Gott. Jesus spricht davon in Matthäus 23, Vers 4. Und er sagt, sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern. Über die Pharisäer. Sie erzählen Legenden von X und Y, die extreme Gebote eingehalten haben und, und die dann Gott wirklich beschenkt hat. Sie würden vielleicht sagen, wisst ihr, Michael hat sich entschlossen, am Sabbat nicht mehr spazieren zu gehen. Er hat wirklich den nächsten geistlichen Schritt gemacht. Und wisst ihr was, Gott hat ihn gesegnet. Er hat ihm einen, einen, großen, einen großen Einfluss gegeben. Und solche Art von Zeugnisse gibt es viele. Ja. Zeugnisse sind toll, vor allem, wenn sie wirklich Gottes Gnade und, und sein Wirken aufzeigen. Aber leider gibt es auch genügend Zeugnisse, die, auch, die eine extreme Lebensweise bewerben, indem sie anscheinenden Segen von, von, auf anscheinenden Segen von Gott hinweisen, weil jemand eine extreme Position eingegangen ist. Und auch das führt am Ende davon weg, dass sie, davon weg, dass sie die Menschen von Gottes Wort ab, abziehen. Es ist am Ende ein, ein nicht so ganz feiner Vorschlag, sich nach ihnen zu richten, nach ihren Wegen, auf ihre Weise zu leben und nicht nach biblischer. Und es ist tragisch, dass es solche, dass es solche Irrlehren gibt, oder? Es ist tragisch, dass solche Menschen existieren, die Millionen von Menschen in ihren Bann ziehen. Denkt mal einfach an die, an die Mormonen. Wie viele Menschen folgen dem? Oder an die Zeugen Jehovas oder Scientology oder irgendwelche andere von den hunderten Irrlehren, die es gibt. Aber wisst ihr, was noch tragischer ist? Es ist noch tragischer, dass es hierfür einen Markt unter biblischen Christen gibt. Wenn es den Markt nicht gäbe, gäbe es diese vielen Irrlehren nicht, die in die Gemeinden kommen. Wenn es diesen Markt nicht gäbe, gäbe es in Kreta nicht diese Anweisung von Paulus, dass älteste, gesunde Gemeindeleiter genau das tun sollen, diese Menschen abwehren und dass wir als Christen darauf achten sollen, dass unser Glaubensgarten nicht von Unkraut durchsifft ist. Diese Warnung ist deshalb wirklich echt und wirklich ernst. Und drittens sehen wir, wir sehen die Methode von den ungesunden Lehren. Wir haben die Botschaft gesehen, wir haben die Verbreitung gesehen. Jetzt sehen wir die Methode von ungesunden Lehren und dies auch nicht unwichtig zu erkennen. In Vers 11, wir lesen es zusammen, sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihren ungehörigen Lehren. Der Angriff von Irrlehrern auf die Gemeinde Gottes findet nicht in erster Linie hier in der Gemeinde statt. Es ist sehr selten bis kaum, dass irgendein Irrlehrer hierher kommt und sagt, ihr lehrt alles falsch, das ist alles gar nicht richtig. Ihr müsst das tun und nicht, und nicht der Bibel folgen. Das sagen sie meistens nicht. Wo, wo findet dieser Angriff statt? Er findet meistens dort statt, wo man sehr isoliert ist. In seinem Haus, in seinem Auto, beim Joggen, bei der Arbeit. Wie verbreiten sie dann ihre Irrlehren dort? Nun, durch, durch Medien. Durch das Radio hören, durch Fernsehschauen, durch Bücher lesen, durch Magazine, durch Flyer, durch Blogs, durch Online-Predigten und Videobotschaften auf YouTube. Und sie verbreiten das dann in einem, an einem Punkt, wo keiner um uns herum ist, um uns zu kontrollieren. Das sind wirklich gefährliche Kanäle, über die diese Irrlehrer ihre äh, ungesunden Lehren verbreiten. Es sei denn, dein Herz und dein Verstand ist schon so gut geschult in Gottes Wort, dass dir sofort auffällt, da ist etwas nicht richtig. Wenn du das nicht hast, bist du ein leichtes Opfer. Und der Effekt, den Paulus hier beschreibt in Vers 11, auf das Leben von so einem Menschen ist wirklich verheerend. Er redet hier, dass, das ganze, dass er ganze Häuser durcheinander bringt, ganze Familien zerstört. Und dieses Wort, was er hier verwendet für Durcheinanderbringen ist das Wort, was er in Johannes 2, Vers 15, was, Jesus was, was Johannes für Jesus verwendet, als er im Tempel die, die Tafeln, die, die Tische umgestoßen hat und auf den Kopf gedreht hat. Das ist, was mit Menschen passieren, die in der Isolation sich falschen Lehren ausrichten. Ihr ganzes Leben wird durcheinandergebracht. Im 2. Timotheus 3 gibt Paulus uns einen Einblick, wie das passiert. Und hört mal kurz zu, wie er redet hier genau über diese Irrlehren, die hier auch in Titus die auch in Titus bespricht. Und zwar in 2. Timotheus 3, Vers 7 spricht er davon und sagt, denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen und die leichtfertigen Frauen einfangen, welche mit Sünden beladen sind und von mancherlei Lüsten umgetrieben werden, die immer zu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Paulus spricht hier als Beispiel von leichtfertigen Frauen, beladen von Schuld und Sünden, welche keine wirkliche äh, aktive Waffenrüstung, ähm, geistliche Waffenrüstung an sich tragen, weil sie der Erkenntnis Gottes nie wirklich gewachsen sind. Er, er spricht hier davon und sagt, dass sie der Erkenntnis Gottes immer zu lernen, aber nie wirklich ähm, Erkenntnis erlangt haben. Wer sind, denn, wer sind diese Menschen, von denen Paulus hier spricht? Es sind Menschen mit geringem Bibelwissen. Es sind Menschen mit geringer Heiligung. Es sind Menschen mit einer ungenauen oder mit einer sehr weiten Theologie. Die nehmen Sachen nicht so ernst und nicht so genau. Und ihr Gott ist ziemlich klein. Solcher Mensch ist für einen Wolfs im Schafspelz ein, ein wirklich sehr einfaches Opfer. Und das gilt aber auch für jeden anderen Menschen hier. Nicht nur für leichtfertige Frauen, sondern für leichtfertige Männer. Für jeden, der leichtfertig mit Gottes Wort umgeht. Der nicht wirklich ernsthaft damit beschäftigt ist, um Gottes Wort zu kennen in all seiner Tiefe. Ihr müsst verstehen, dass die Wurzel von Gottes Wort in eurem Herzen tiefe Wurzeln schlagen muss. Um gegen äußere Umstände bestehen zu können. Und wenn ihr das nicht seid, dann seid ihr leichtfertig und ihr seid einfache Opfer für diese Art von Angriff. Und das bringt uns zum vierten Punkt, dem Motiv von einem ungesunden Lehrer. Auch Vers 11. Sie tun das alles, weshalb um schändlichen Gewinnes willen. Das Motiv von einem von einem ungesunden Lehrer ist nicht rein. Es ist es ist verdreckt. Sie tun das, was sie tun, nicht um Gottes Ehre willen und nicht darum, dass du mehr wie Jesus wirst, sondern sie tun das, damit sie Gewinn daraus bekommen. Und was für einen Gewinn bekommen sie daraus? Manchmal ist es Geld. In manchen Fällen ist es Geld, aber manchmal ist es auch Ansehen und Einfluss. Sie tun das, weil sie wissen, wenn sie das so sagen, dann werden ihnen viele Leute folgen. Und das Motiv rührt von einem wirklich unzufriedenen Herzen her. Ein, ein Herz, des, dessen Gott nicht, zu, äh, des nicht zufrieden ist mit dem Gott der Bibel. Die deutlichsten Beispiele davon äh, sind, sind diese Menschen, die mit ihren Millionen Dollar teuren Flugzeugen nach Afrika fliegen, mit ihren Privatjets nach Afrika fliegen, um dort von den Ärmsten der Armen noch die letzten das letzte Geld herauszusaugen, damit sie ihren Dienst weiter, äh, weiterführen können. Wir haben das in Südafrika ab und zu mal gesehen. Und das geschieht leider immer noch ständig. Es geschieht ständig, auch heute noch. Auch an diesem Tag wird es dort und auch in anderen Städten Menschen geben, die lehren um schändlichen Gewinnes willen. Die lehren, damit sie Einfluss haben und damit sie Geld bekommen. Das ist nicht nur in Afrika so. Das ist auch hier so. Und das ist nicht immer so offensichtlich wie diese Art von falscher Lehrer. Ich denke auch wieder an diesen einen Lehrer, der seine Botschaften durch, durch, durch äh, alle Videoportale hindurchträgt. Ja, er fischt nach leichtfertigen Menschen. Menschen, die es mit der Theologie nicht so genau nehmen. Menschen, die Gottes Wort nicht so genau kennen. Aber da man Motive nicht so schnell erkennen kann und wir auch davor Acht geben sollen, nicht vorschnell Menschen nach Motiven zu richten, gibt uns Paulus hier in unserem vorletzten Punkt ein paar, ein paar Richtlinien, ein, ein paar Punkte, nach denen wir uns schauen können. Und zwar redet er hier, hier dann von den Eigenschaften eines ungesunden Lehrers. Die Eigenschaften, das ist unser vorletzter Punkt. Die Eigenschaften eines ungesunden Lehrers. Und das ist in den ganzen sechs Versen, die wir uns angeschaut haben, finden wir diese Eigenschaften. Wir fangen in Vers 10 an. Wir sehen hier, dass es Widerspenstige sind. Sie sind Widerspenstige und sie sind Verführer. Wir lesen davon, dass sie sich von der Wahrheit abwenden. Wir lesen davon, dass ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen befleckt sind. Wir lesen davon, dass sie vorgeben, Gott zu kennen... In Vers 15, aber mit ihren Werken verleugnen sie ihn, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Das ist ihre Eigenschaften, das ist wer sie sind. Und das ist im krassen Gegensatz dazu, was wir in den letzten Sonntagen gehört haben, wer die gesunden Leiter sein soll. In Vers 10, wenn ihr euch das nochmal anschaut, beginnt er hier mit widerspenstig. Was ist widerspenstig? Das sind die Menschen, die nicht im Gehorsam wandeln. Das sind Menschen, die sich nicht nach Gottes Wort richten, sondern lieber ihren eigenen Weg gehen. Sie lassen sich nicht korrigieren. Sie sind Soldaten in einer Uniform, aber sie hören nicht auf die Befehle ihres Herrn. Weiter sind sie Verführer. Das heißt, sie haben zwielichtige Absichten, auch in Vers 10. Wahrscheinlich haben sie mitreisende Persönlichkeiten oder tolle Worte und, und viele Gaben, aber sie sind undurchsichtig Sie sind schwer auszumachen, sie halten andere Menschen sehr weit von sich fern, damit sie niemand herausfinden kann, wer sie wirklich sind. Weiter wenden sie sich von Gottes Wahrheit ab. Sie sind in ihrem eigenen Leben und ihrem Denken jemand, der ein anderes Evangelium bringt. Wir lesen das in Galater 1. Spurgeon, äh, Charles Spurgeon hat ein Wundervolles Zitat dazu. Er sagt: Sei dir es sicher, in der Theologie gibt es nichts Neues, außer dem, was falsch ist. Also, wenn jemand heute dir eine neue Sicht verkaufen möchte, musst du einfach grundsätzlich mal davon ausgehen, dass das ist wahrscheinlich irgendwo daneben. Sein Denken und sein Gewissen ist unrein. Weiter gibt er vor Gott zu kennen. Das heißt, er ist ein Schwindler und Betrüger. Er mag tolle Worte von sich geben, aber sein Leben wird was anderes zeigen. Und deshalb war die Botschaft von letztem Sonntag auch so wichtig. Gesunde Lehrer, gesunde Gemeindeleiter streben nach Integrität in ihrem Glaubensmantel. Ungesunde Lehrer und falsche Christen tun das nämlich nicht. Ihnen ist es nicht so wichtig, nach Heiligkeit zu streben. Ihnen ist es wichtiger nach Einfluss. Weiter sehen wir in Vers 15 bis 16 noch, dass egal wie sie sich anstrengen, dass daraus nichts Gutes produziert wird. Das ist auch eines ihrer Eigenschaften. Denn eine Quelle, die schlecht ist, produziert schlechte Früchte. Das ist ein Prinzip, das wir von Jesus schon kennen. So ein Lehrer, so ein, ein Mensch ist wirklich verabscheuungswürdig, das Paulus hier in Vers 16 nennt. Nun, wie sollen wir denn diese Armee von Wölfen, wie sollen wir denn denen begegnen? Wie sollen wir als Gläubige was sollen wir denn tun? Was sollen wir tun mit diesem ständigen Angriff von Unkraut in unserem Glaubensgarten? Und das ist der letzte Punkt, die Lösung gegen ungesunde Leiter aus Vers 11. Was Paulus hier als Lösung gegen dieses Problem gibt, ist politisch unkorrekt. Ja, es ist für unsere Zeit nicht tauglich, weil er redet davon, dass wir denen den Mund stopfen sollen. Ja, das hat wirklich Paulus gesagt denen muss man den Mund stopfen. Und was Paulus hier meint, ist wirklich unmissverständlich. Er sagt, falsche Lehrer, sie dürfen bei uns keine Plattform bekommen. Unkraut muss ausgejätet werden. Es muss raus, es muss abgeschnitten werden. Nicht alles ist okay. Toleranz geht nur so weit. Wir müssen aktiv gegen diese Angriffe angehen. Und wie soll ich denn dieses Unkraut ähm, ausjäten? Was sollen wir denn wirklich nun tun? Wie kann, ich, wie kann ich mich denn davor schützen? Schaut euch Vers 12 und Vers 13 an. Das sind die Verse, die wir jetzt noch nicht äh, so de detailliert eingegangen sind. Und er redet hier über die, über die Kreter im Allgemeinen und, und schaut, was er am Ende dazu sagt, wie sie sich beschützen können, um von falscher Lehre eingenommen zu werden. Vers 12. Einer von ihnen, ihr eigener Prophet, hat gesagt, die Kreter sind von jeher Lügner, Böse Tiere, faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weist es sie streng zurecht, damit sie gesund sein im Glauben. Paulus sagt den Kretern hier, dass sie gefallene Menschen sind. Ja, und bei euch sieht die, sieht die Sündhaftigkeit so aus, wie sie in Vers 12 beschrieben ist. Aber was soll Titus nun tun? Er soll die Kreter, das heißt die Gläubigen dort, ermahnen, damit sie gesunde Leben führen damit sie im gesunden Glauben führen, damit sie gesund sind. Und auch wieder in 1 Timotheus 4 wird das Gleiche gesagt. Ein gesunder Glaube ist das Gegenmittel gegen falsche Lehrer. In 1 Timotheus 4, Vers 7 sagt er das Gleiche. Er sagt, die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab. Dagegen übe dich, das heißt tu es täglich, tu es ständig, übe dich. In Gottes Furcht. Wie kann ich in meinem Glauben gesunden? Hier noch abschließend drei Richtlinien. Dann sind, wir, dann sind wir fertig. Ich kann in meinem Glauben gesunden, wenn ich mich mit gesunder Lehre beschäftige. Es ist wichtig, dass du in einer Gemeinde bist, die die gesunde Lehre lehrt. Wo du das auch, was gelehrt wirst, nachvollziehen kannst in der Schrift. Wo du weißt, dass das wirklich Gottes Wort ist und nicht nur irgendeine Idee von einem Menschen. Wo du selber dadurch belehrt wirst, wie du mit deiner eigenen Schrift umgehen kannst. Wo, wo du nicht abhängig wirst und hörig wirst von einer eigenen Person, von einer Person, sondern wo du wirklich die Weite und die Größe und die Tiefe von Gottes Wort erkennst. Deshalb ist es wichtig, bei der Wahl einer Gemeinde auf die Lehre zu achten, in erster Linie. Gesunde Gemeindeleiter, welche sich an das zuverlässige Wort halten, sie sind imstande, durch gesunde Lehre falsche Lehre aufzudecken. Denn das größte Gift für Dunkelheit ist was? Licht. Je mehr Licht auf etwas fällt, umso größer umso größer wird die Dunkelheit aufgezeigt und wie schlecht sie ist. Und das ist die Arbeit von gesunden Gemeindeleitern. Deshalb sind gesunde Gemeinden wichtig, in denen wir selber leben sollten, damit wir selber gesunden. Gesunde biblische Wahrheit muss so deutlich gepredigt, so deutlich weitergesagt, so deutlich geschrieben werden, dass es klar wird, welche Lehrer ungesunde Glauben verbreiten. Wir brauchen da überhaupt gar keinen Namen nennen. Ja, das ist wie, äh, das ist wie die, 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 die Polizisten, die Falschgeld herausfinden sollen. Wie, wie finden sie Falschgeld heraus? Wie, wie erkennen sie Falschgeld? Bekommen sie alle Falschgeld, äh, äh, alles Geld, was jemals gefälscht wurde, vor die Augen und sie müssen, es, sie müssen es vergleichen? Nein, sie bekommen das richtige Geld vor Augen und sie studieren es bis ins Detail, weil sie dann dadurch erkennen, was nicht so ist. Und das ist, was wir mit der Bibel genauso tun sollen. Du schützt dein Leben, deinen Glaubensgarten vor Unkraut, indem du dich wirklich intensiv mit Gottes Wort beschäftigst. In einer Gemeinde bist, die gesund lehrt, wo du hörst und siehst, was es bedeutet, gesunde Lehre zu folgen und zu haben. Und das kommt in erster Linie über die Gemeinde. Und deshalb ist Vers 9 ja auch so deutlich die Lehrer, die Leiter der Gemeinde, sie müssen Männer der Bibel sein. Sie müssen Menschen sein, die gesunde Lehre verbreiten, die der Lehre der Apostel folgt. Und das bedeutet vielleicht für dein Leben, dass du ein bisschen mehr Disziplin aufbringen musst, um dir Zeit zu nehmen, Gottes Wort kennenzulernen, mehr darin zu sein, mehr von Gott zu kennen. Vielleicht ist ja auch Jüngerschaft dran in deinem Leben, wo du mit einem Menschen einen Weg anfängst zu laufen, der selber geistlich gewachsen ist und dir helfen kann. Oder vielleicht ist es auch dran, eine gute Bibelschule zu besuchen, in der dein Glauben wächst. Es gibt so viele Möglichkeiten, um zu wachsen im gesunden Glauben. Zweitens, ein gesundes Leben. Erstens, das erste war eine gesunde Lehre. Wir müssen unsere, unsere Lehre gesunden. Das zweite, wir müssen in unserem Leben gesunden. Es ist nämlich nicht nur wichtig, gesunde Lehre zu haben, sondern auch Irrlehre durch gesundes Leben aufzudecken und herauszufordern. Wenn, wenn du und ich ein Leben leben, das in Integrität ist, das ungeteilt ist, das liebevoll ist, das barmherzig ist, das brennend für Gottes Wort ist, dann werden wir jeden Irrlehrer beschämen können. Und Paulus macht das in Römer 12 deutlich, er hört gut zu, das Kapitel über praktische Liebe. Dort sagt Paulus, wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Und das ist das Prinzip. Durch dein gesundes Denken, durch dein gesundes Leben überwinde den schlechten Einfluss, indem du erkennst und weißt, was falsch ist und richtige Wege gehen kannst. Und dann... Hab ein Leben und eine Liebe, die andere Menschen auch davon überzeugt, auch wenn sie anderer Meinung sind. Und das Dritte und Letzte, eine gesunde Unterscheidungsfähigkeit zu besitzen. Du musst im Glauben wachsen und in der Erkenntnis von Gottes Wort, damit du wissen kannst, was richtig und was falsch ist. Und das tue ich, indem ich über sein Wort nachsinne. Indem ich alles, was ich höre, erstmal durch mein eigenes Herz gehen lasse, bevor ich mit irgendjemand anderem darüber spreche. Indem ich gesunde Bücher von gesunden Lehrern lese. Indem ich mir nur die Predigten anhöre, die aus guten Quellen kommen. Indem ich ernsthaft mit meinem Bibelstudium bin. Indem ich niemals aufhöre, ein Schüler zu sein. Und immer lernen. Indem ich gesunde Gemeinschaft suche mit Menschen, die wirklich gottesfürchtig sind und die sein Wort kennen. Indem ich alles, was ich tue, anhand von Gottes Wort prüfe und nicht nur einfach nach meinen Emotionen und meinem Bauchgefühl gehe. Und das folgt ein paar praktische Fragen, die wir dann im Hauskreis noch besprechen werden. Aber vielleicht können wir die zusammenfassen in einer Frage und wenn er dann zum Hauskreis kommt, können wir die detaillieren. Und das ist, wie pflegst du deinen Glaubensgarten? Pflegst du ihn? Gibt es dort Unkraut? Gehst du wirklich so an, an, an dein Leben heran, dass du überprüfst, dass alles, was du glaubst und was, was, was für Stimmen in dein Leben hineinsprechen, ob diese wirklich gesund sind? Achtest du da wirklich darauf? Und all diese Fragen, die ich aufgeschrieben habe, die werden in diese Richtung gehen, um herauszufinden, ob das die Art und Weise ist, wie du mit deinem Leben umgehst. Prüfst du regelmäßig dein Denken? Lass uns nicht unmündig sein in diesen Dingen. Lass uns nicht beeinflussen und hin und her geworfen sein von jeder Lehre, die daherkommt. Lass uns unseren Glaubensgarten von Unkraut befreien, wenn es dort welches gibt. Und lass uns das tun, was Paulus in Epheser 6 gesagt hat. Epheser 6, Vers 14. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Amen. Lass uns noch aufstehen und beten. Großer Gott, Vater im Himmel, wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, Herr, dass wir vieles von dem, was wir heute gehört haben, auch auf unser Leben ummünzen können, Herr, dass wir darauf bedacht sind und ähm, Herr, dass wir. Wissen, Herr, dass, diese, dass dieser Angriff täglich ist und dass er stattfindet. Dass wir ständig bombardiert werden von Einflüssen von außen. Dass uns Lehren herangetragen werden, Herr, die wir oft nicht prüfen. Hilf uns, dass wir wirklich Männer und Frauen deiner Schrift werden. Hilf, Herr, dass wir Männer und Frauen werden, die auf dich achten, die ein gesundes Leben haben, Herr, die dein Wort hören und es wirklich ernsthaft anwenden wollen in ihrem Leben. Hilf uns, Herr, dass wir solche Menschen sind, dass wir Menschen sind, die gesunde Lehre folgen und die ein gesundes Leben haben und die Unterscheidungsfähigkeit an den Tag legen, was die Dinge angeht, die um uns herum sind. Hilf uns, Herr, mit unseren Herzen, denn, Herr, wir brauchen dich, wir brauchen deine Kraft, wir brauchen deinen Geist, der uns führt und leitet. Herr, wir wollen, dass du in uns wirkst, Herr, in deinem Namen.